1: 24 דקות ועוד 30 שניות בדיוק. כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב. כמה חברות בארץ החליטו לעשות ניסוי, פיילוט, ארבעה ימי עבודה במשרד, ועוד יום עבודה אחד מהבית. מחקרים לגבי עבודה מהבית לא חד משמעיים. זה נוח, כן, מאפשר גמישות, ילדים, סידורים, עניינים אחרים, אבל איך אפשר באמת לעבוד כשיש פיתוי לעשות איזה סידור שדחיתם כבר מזמן, ככה בכיף, או לצפות בפרק בסדרה שאנחנו אוהבים? ופה הילד קורא לנו, וכאן השכן דופק בדלת. אז כן, בגלל כל אלה עובדים מהבית מדווחים שהם עובדים יותר קשה ויותר שעות. כי הם לא מספיקים כמו במשרד, בגלל כל ההפרעות והפיתויים האלה. מצד שני, מקומות העבודה דווקא מבסוטים. צורכים פחות חשמל, מדפיסים פחות נייר, פחות הוצאות על נסיעה של עובדים, פחות מים, פחות מיזוג אוויר, פחות בלאי של מחשבים. פנטסטי. זה כלכלי למעסיקים, אבל לא בטוח שלכם זה גם כלכלי. עוד מעט נדבר על זה. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש, העורך אונן פולק, מפיק צבע הכסף, אביגל בשור, הטכנאי חיים זקן, אני יאיר ויינרד, בדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב', מיד מתחילים. הולכים בחותרות ספר הכסף ליום ראשון בחודשים אוגוסט עד אוקטובר ירד מספר הדירות החדשות שנמכרו בישראל בשמונה אחוזים לכמעט 7,600 דירות כך עולה מנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אבל יחד עם זאת אם מנקים את העונתיות מדובר בתקופה שכללה את הקיץ והחגים, אז מסתמנת בתקופה הזו דווקא עלייה של 3% ו-16% במחירת דירות חדשות, לעומת התקופה שקדמה לה. ראש הממשלה נתניהו אומר הבוקר כי ממשלתו ושר האוצר כחלון רשמו הישג אדיר כאשר הצליחו לעצור את העלייה התלולה מאוד במחירי הדיור. קמפיין בחירות. נתניהו דיבר בפתח ישיבת הממשלה השבועית. אני
2: רוצה שתסתכלו מה כאן קרה. וזה הישג אדיר לממשלה שלנו, ובכך, לצוות שעבד איתך, התיישרות, עלייה באמת תלולה מאוד של מחירי הדיור, ולפני כשנתיים, שלוש, של שנים, שלוש שנים, שלוש שנים, התיישרות, שנים. שגם אם התקשורת מנסה, היא לא תוכל להתעלם מזה.
1: באומה הבוקר בכינוס של משרד הכלכלה שנערך בצפון, תעשיינים ובעלי מפעלים פוצצו את הכינוס ולא אפשרו למנכ״ל רשות ההשקעות נחום איסקו- איצקוביץ' לדבר. המפגינים טענו שהוא מתנכל למפעלים וחונק את התעשייה. הנה, כך זה נשמע היום. בעקבות האירוע זה נאלץ איצקוביץ' לעזוב את המקום, ויד נדבר גם איתו, גם עם נציגי המפעלים שהפריעו לו. מול משרד התחבורה בירושלים הפגינו היום עשרות נהגי מוניות, את טענתם שינוי תעריפי הנסיעה יגרום לקשיים שלא ניתן יהיה לעמוד בהם בענף. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה.
2: כן, שלום ירמך, שבעצם יוצאת היום מתל אביב לכיוון ירושלים, הפגנה מול משרד התחבורה עם כמה וכמה תחנות בדרך בכמה מילים בעצם מה שאומרים אותם נהגי מוניות זה שבינואר הקרוב, עוד שבועיים או שלושה, יש לנו תעריפים כך שמוניות ונסיעות בין עירוניות ירדו בסדר גודל של שבעה אחוזים ונסיעות בתוך העיר יעלו בשלושה עשר אחוזים אבל בדיקה שהם עצמם עשו מגלה לטענתם שבפועל בעצם מה שבאמת יקרה זה שתחול ירידה של כשלושים אחוז מערך המונה בנסיעות בין ומשהו כמו עשרה אחוזים פחות או יותר בתוך העיר עצמה, בכל מקרה הם אומרים עם התעריפים האלה החדשים לא רק שיהיה אפשר לחיות, אנחנו פשוט נצטרך לעבוד אין סוף שעות על הכביש, על ההגה, וזה פשוט לא דבר שיכול לקרות. בוא תשמע חלק מהקולות ששמענו היום באותה מחאה. הנה. ביבי הביתה!
3: ביבי הביתה! מי שאומר לא מי
0: שלם לזה?
2: כן, בענף נהגי המוניות עוסקים גם בנהגים רבים מבוגרים יחסית ולטענת אותם מפגינים אין להם לאן ללכת צריך לזכור שארגון נהגי המוניות בישראל בינתיים לא מצטרף למחאה אלא רק אותם נהגים רבים עצמאיים שטוענים שהם בדרך לבגץ הם אפילו החלו לערוך מגבית בנושא הזה אין ספק שהשבועיים הקרובים יהיו חמים מאוד גם בתחום הזה של המוניות ענף שכל הזמן יודע מה אמורות נראה שאולי <אח> הפעם האמורה אחת
1: שרון עידן, כתבנו לעניין תחבורה, תודה רבה על הדיווח הזה. סלקום הודיע כי היא תתחיל לשתף פעולה עם אמזון בישראל. סלקום תשלב ב... בממיר הטלוויזיה שלה, סלקום TV, כן? את אמזון פריים וידאו, שכולל מגוון סדרות וסרטים. שלום, כתבתנו שירה הדס נקאו.
4: כן, שלום. אז בוא נסביר קודם כל, ההסכם הזה יאפשר לתופעי סלקום טבעי שהם כבר לקוחות אמזון פריים וידאו את האפשרות לצפות בסרטים ובסדרות, כולל תוכן מקורי של אמזון, דרך הממיר, בעצם דרך הפלטפורמה של סלקום טבעי עצמה, הם יאפשרו את זה ממש בלחיסת כפתור בשלט. כמו שחברות אחרות מאפשרות אפשר... את אותו
1: דבר עם נטפליקס, נו וואו.
4: נכון, זו בעצם פעם ראשונה שזה מבין הבודדים שמאפשרים את הצפייה הזאת באמזון פריים. עוד אפשרות לצופה הישראלי שיקבל את התכנים האלה, כנראה, ככל הנראה, גם עם תרגום, יש להם כמה תכנים מאוד פופולריים בעולם, לנו, הקהל הישראלי, שמגיעים אליו סוף סוף הדברים האלה, זו בהחלט בשורה. נחכה ונראה איך כל השוק הזה יתארגן מחדש בחודשים הקרובים.
1: שירת הסנקר, תודה רבה. <תקל> <תקל> והיסטוריה, עד כמה שזה נשמע מוזר, באום בטין שבנגב, לראשונה קו אוטובוס ייתן שירותים לתושבי המקום ויאסוף אותם משבע תחנות ביישוב. עד היום לא היה דבר כזה שם. כך סיפרה סלאם אל-אטרש, ראש המוע... המועצה האזורית, אל-קסום, הנה.
5: <תקל> זה יום היסטורי לכפר אום בטין, שהתחבורה הציבורית סוף סוף נכנסת לכפר. אום בטין הוא כפר למצב סוציו-אקונומי אחד, שרוב התושבים היו מגיעים ממרחקים של 6 ו-7 קילומטר לכביש 60, הכביש הראשי, על מנת להגיע לבאר שבע. באר שבע היא מרכז החיים של תושבי הכפר. אני מקווה שאנחנו גם בשאר הכפרים נצליח להכניס בשנת 2020 את התחבורה הציבורית.
1: וגם לראשונה בית מלון חדש יוקם בנתב"ג, כמה יעלה לילה שם, חדר ללילה, וגם הפינות הקבועות שלנו, חיות כיס, כרגיל, מדי יום בסביבות 4.30. והדיווח היומי משוקי הכספים כמובן, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, מיד ממשיכים.
3: אני רוצה שסתכלו, מה כאן, כאן. זה...
1: טוב, זוכרים שמדי פעם יש מי שמחשב אה, כמה משכורות צריך כדי לרכוש דירה בישראל? המספרים תמיד מבהילים כאלה, אבל למרבה הפלא יש שיפור מסוים. בעניין הזה. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
6: שלום יאיר, בואו, בואו, קודם כל רק נבהיר נקודה אחת, <laughs> המספרים האלה עדיין מפחידים. כן, כן, זה כן, לא, כן. זה לא הפך להיות איזשהו אה, משהו, אתה יודע, כן. נשיא או לא משהו, כזה. הוקר, משהו כזה. אה, כן, אבל אכן, לפי נתונים שמציגים היום משרדי האוצר והבינוי והשיכון בישיבת הממשלה, חל שיפור מסוים ביכולת של משקי בית בישראל לרכוש דירה. בעצם, לפי הנתונים שמציגים, מאז 2017 יש ירידה ביחס בין... מחירי הדירות והשכירות לבין ההכנסה של משק בית ממוצע. אם ב-2016 משק בית ישראלי ממוצע היה צריך לעבוד שבע שנים ותשע עשיריות השנה, זאת אומרת כמעט שמונה שנים בשביל לרכוש דירה, כלומר לחסוך משכורות של כמעט שמונה שנות עבודה. לפי הנתונים שמציגים היום חלה איזושהי ירידה כך שב-2018 היה צורך בשבע... שנות עבודה וארבע עשיריות, כלומר, יש mm-hmm. בערך uh, שבע שנים וחצי uh, של uh, uh, חיסכון כדי... Eh, כדי eh, לרכוש דירה, אז זה שיפור מסוים, בטח בוודאי כשאנחנו רגילים לאורך השנים לראות אך ורק eh, eh, עליות בכל המדדים שנוגעים eh, למחירי הדירות. כשמסתכלים על המדד הזה eh, ביחס לזוכה מחיר למשתכן, אז רואים שמי שרכש דירה eh, מוזלת באמצעות התוכנית הזאת, צריך היה eh, כמעט eh, שש שנים ושליש כדי לרכוש דירה, שזה באמת... Eh, פער משמעותי לעומת, לעומת רכישה בשוק החופשי, אבל זה משהו שאנחנו יודעים אותו, זאת אומרת, זו תוכנית שכן במקרה הטוב, באזורי, באזורי הביקוש המשמעותיים ביותר, באמת טומנת בחובה ההנחה של מאות אלפי שקלים. מעבר לזה, נאמר, היום 15 בחודש, מה שאומר שבעוד כשעתיים יתפרסם מדד מחירי הדירות, ואז באמת נדע. ما, מה קרה למחירים uh, בחודשים האחרונים. נאמר, אחרי uh, איזושהי תקופה של כמעט שנתיים, של סוג של קיפאון ואפילו קצת ירידות, אנחנו כן, כן רואים uh, עלייה uh, זוחלת. אם בחודש שעבר פורסמו הנתונים של התקופה שבין אוגוסט לספטמבר, וראינו עלייה של שתי עשיריות האחוז, אז יהיה מעניין לראות uh, מה קרה החודש. מעבר לזה, הלמ"ס uh, מפרסמת uh, את הנתונים על uh, מכירת הדירות החדשות. אנחנו, אנחנו כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה uh, מדברים על שוק קפוא, uh, וגם שאלנו לפני מערכת הבחירות הראשונה, מה יקרה eh, למחירי הדירות סביב הסיפור הזה של בחירות? ואז שאלנו את אותה שאלה. <laughs> כן. לפני מערכת הבחירות השנייה <מתונית> ואחריה. כן. אז גם היום אנחנו בעצם נמצאים באותו מצב של חוסר ודאות, כשהממשלה אה, בשבוע שעבר העריכה את תוכנית מחיר למשתכן מצד אחד, אבל מצד שני הקצתה לה תקציב מאוד קטן, ככה שזו הערכה שהיא הערכה בסימן שאלה. אז לפי הנתונים שהלמ"ס אה, מפרסמת, בשלושת החודשים שבין אוגוסט לאוקטובר נמכרו כ-7,500 אה, דירות חדשות בישראל. כשמסתכלים על הנתונים ברמה השטחית, זו ירידה של 8% לעומת... והון הקודם, אבל אחרי שמנקים את ההשפעות ההונתיות, שזה בעצם החגים וכל מיני התרחשויות מהסוג הזה, רואים עלייה תנועה של כ-3.5%. השוק עדיין עם הרבה יותר סימני שאלה מסימני קריאה היום.
1: ליאל קרנזר, כתבתנו לענייני כלכלה, תודה רבה על הדיווח הזה. תודה. העניין הבא שלנו, ארה״ב וסין הגיעו להסכם סחר חדש בסוף השבוע, כל אחת טוענת שהיא ניצחה, וזה אומר שאו ששתיהן ניצחו או ששתיהן הפסידו אותנו, מעניין לדעת איך זה ישפיע, אם בכלל, על הכלכלה שלנו, הכלכלה הישראלית. שלום, דני קטריבס, ראש אגף סחר, חוץ וקשרים בינלאומיים בהתאחדות התעשיינים, שלום לך.
7: שלום ושלום.
1: בואו נתחיל בהסכם. אם, אם הסינים מבטיחים עכשיו לטראמפ, לאמריקנים, להילחם יותר במה שנקרא קניין רוחני, בזיופים, האמריקנים יכולים לישון בשקט עכשיו?
7: טוב, קודם כל ההסכם עדיין לא נחתם. אנחנו מדברים על כך שהם הגיעו להבנות, שכנראה ההסכם ייחתם עד בתחילת ינואר, אבל אין ספק שאני לא הייתי תולה הרבה תקוות. Uh, בהבטחות הסיניות, שהם לא פעם ראשונה שהסינים מבטיחים הרבה מאוד דברים ולא כינו אותם. Uh, אבל אני, כמו שאמרת בהתחלה, בפתיח אין ספק שהיום uh, זה משרת את טראמפ, לומר שהוא הציג משהו, אל תשכחו שיש לו בחירות. שנה בסינרים. בחירות, כן. כן, לסינים אין בחירות, כך שמבחינתם אין להם uh, את אותו לוח זמנים שיש mm-hmm. לטראמפ. Uh, אבל אני חושב שבאמת uh, שני הצדדים יציגו את, ה, את ההסכם כ, כבעצם הפוגה. ב- gw- אבל למה טראמפ היה צריך את
1: ההפוגה הזאת? במה מלחמת הסחר פגעה באזרח האמריקני שיכול היה לבוא חשבון עם טראמפ אחר כך בקלפי?
7: תראה, כל נושא שלמשל של הייצוא החקלאי מארצות הברית לסין, שבשנתיים האחרונות ירד בצורה מאוד דרסטית, ובאמת באותו הסכם שקנו עליו אינפורמציה, יש התחייבות של הסינים לחדש רכישות של מוצרים חקלאיים מהחקלאים האמריקאים, והחקלאים האמריקאים מהווים את אחד של, של טראמפ. נוסף mm-hmm. לכך, הצרכנים האמריקאים, ערב החגים, היו אמורים לשלם יותר על כל מיני דאצ'טים סינים, טלפונים, מחשבים, כן. משחקים וכולי, נכון. והעובדה שהאמריקאים לא... יוקר המכללה, לא...
1: כן, ברור. זה נכון,
7: העובדה תגיד, שהאמריקאים <אח> לא יטילו מכסים, זה <אח> יעזור לצרכן האמריקאי שישלם פחות על כל הצעצועים שהוא יפנה בעתיד הקרוב.
1: אני רוצה רגע לחזור איתך שנייה לקניין הרוחני, לעניין של תעשיית הזיופים בסין. עד כמה הזיופים האלה פגעו בכלכלה האמריקנית? כי זה באמת אחד הדגלים שטראמפ הראים גבוה גבוה ואמר, אנחנו לא מוכנים יותר למציאות הזאת שבה מחכים כל דבר שזז, מחכים כל דבר אמריקני שזז בסין. Okay, עד כמה זה, זה באמת נושא, מהותי.
7: זה, זה נושא מורכב, מכיוון שהיום אין ספק שבשנים האחרונות דווקא הסינים כן התקדמו מאוד בכל הנושא הזה של חקיקה, כדי לשמר על קניין רוחני, דרך mm-hmm. אגב לא כדי כל כך להגן על האמריקאים, אלא מכיוון שיותר לחברות, חברות סיניות להגן על הקניין הנכוני שלהם. Mm-hmm. כלומר, okay. היום יש לו האינטרס הסיני, okay. בעצם, שלא יעתיקו גם אותם בחוץ לארץ. עכשיו, נכון שהבעיה של אכיפה היא מאוד בעייתית בסין, אבל כן נעשו צעדים חיוביים בנושא הזה על ידי הסינים, אבל הם עדיין רחוקים מאוד מהנורמות המקובלות במערב.
1: אוקיי, okay, טוב, בוא נדבר קצת על הכלכלה הישראלית בתוך כל הסבך הזה. איך היא תושפע מהעניין מה הזה?
7: תראה, כל דבר שמייצב קצת את, ה, את, ה, את הכלכלה העולמית, דהיינו אין ספק שההפוגה הזאת היא תעשה רק טוב אה, ברמה של יצירת קצת יותר ודאות mm-hmm. לגבי הסחר העולמי, אה, קצת אולי יכניס קצת יותר ביטחון למשקיעים, אה, שהם יכולים אולי לחדש השקעות, ובכלל מדינת ישראל שהיא מדינה שמאוד תלויה בסחר בינלאומי, אז כל דבר שבעצם פוגע ב, או יוצר תזזית בסחר בינלאומי הוא לא טוב לישראל. אנחנו mm-hmm. מייצאים ממון, מייצאים ממון מאוד תלויים כמשק קטן נכון, ו- בכללי הסחר נכון, העולמי. נכון. אנחנו מתפנסים מייצוא,
1: כן. במשק מותי ייצוא. כל,
7: ולכן כל מה שעשה טראמפ כדי בעצם לערער את כללי המשחק של הסחר הבינלאומי, הוא לא היה טוב עבורנו. אוקיי. ולכן להעביר קצת, הייתי אומר, קצת יותר שקט בזירה הזאת... ביציבות ובדאות, ב... ב... כן, זה טוב תמיד זה, לכולם. ב... 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 תגיד, אבל...
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך, אה, מה לגבי הלחצים האמריקנים על ישראל לא לעשות יותר מדי עסקים כאן, עם הסינים? גם
7: כאן אני חושב שהבנות... או הפוגה במאבק האמריקאי-סיני, אנחנו שבעצם תקועים באמצע, mm-hmm. וצריכים מאוד להיזהר לא להגיד את האמריקאים. אנחנו תקועים באמצע, רק נאמר, אחד...
1: כדי להסביר, שהסינים מאוד מעוניינים בטכנולוגיות ישראליות, נכון. אבל האמריקאים נכון. תמיד נכון. מעקמים קצת את הפרצוף, ואומרים, אתם עושים איתם יותר מדי עסקים כשאנחנו בעצם בעיצומה של מלחמת סחר איתם.
7: בדיוק. אז ו- ו- אמריקאים מנסים ליצור איזושהי חזית אחידה מול הסינים, כדי בעצם לעצור את ה... הייתי אומר, את, 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 את המעצמה ההולכת וגדלה, ואנחנו איכשהו שברנו את השורה, כי אנחנו פתאום מאפשרים להצליח פה mm-hmm. לבנות נמלים, okay. להשקיע פה וכולי, זה נראה לא טוב כלפי האמריקאים. Okay, כן, כל
1: תחזור עכשיו, שכל... הם, uh, ילחצו פחות, כן. נכון, אני דני. חושב
7: שזה בהחלט חיובי לנו בנושא הזה גם.
1: דני קטריבס, ראש, ראש אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים בהתאחדות התעשיינים, תודה רבה. תודה לכם. טוב, מהומה הייתה הבוקר בכינוס של משרד הכלכלה בצפון, עשרות מפגינים חמושים במשרוקיות, ושרקו שם, ופוצצו את האירוע הזה. בקיצור, הם לא אפשרו למנכ"ל רשות ההשקעות בתעשייה, נחום איצקוביץ', לדבר, ואפילו גרמו לו לעזוב את המקום. שלום, יוסי כימי, מבעלי המפעלים טרופיקל וגליל קימיקלים, שלום לך. שלום, <coughs>, ערב טוב. שמע, אני לא מנסה לחנך אותך או משהו כזה, אבל זה לא היה מנומס. בן אדם בא לדבר וככה, לא נותנים לו.
3: תשמע, אסור לתת לאדם להפיץ שקרים, כמו תמיד.
1: הוא הספיק להפיץ שקרים? את זה, את זה עקור, נראה ותראית, כאילו ותראית, לא נתתם לו כן, להוציא מילה.
3: כן, הוא, הוא, הוא מפיץ שקרים, מה הוא, מה הוא בא להפיץ? הוא בא להפיץ ה, שרשות ההשקעות עוזרת מפעלי תעשייה. אבל לא? הוא מתנכל לבעלי תעשייה. הוא פשוט חונק את כל התעשייה בפריפריה. למה
1: שהוא יעשה דבר כזה? הרי הוא נמצא בפוזיציה שהוא אמור לסייע למפעלים. מה, הוא קם בבוקר ואומר, בא לי לעשות רע? ככה זה פשוט? זה
3: הפלא ופלא, זה כבר חמש שנים או שבע שנים מאז שהוא משרת בתפקיד הזה, הוא מתעסק עם המפעלים בצורה מאוד כושלת, הוא מפריע לכל מפעלי התעשייה. הוא גם יגיד לך עכשיו שזה רק מפעל אחד שפנה אליו, אבל יש עשרות עתירות בבית המשפט המינהלי, מעולם תעשיינים לא הלכו לבתי משפט נגד רשות ההשקעות. רק בגלל נחום וההתנהלות שלו וההתנהגות שלו, בגלל כל הדברים האלה, יוצר מצב שזה, שכל התעשיינים ממורמרים, שכולם, 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 שכולם מרגישים לא, שהוא... לא, לא כולם. מ... תשמע,
1: ראינו את הסרטונים, יוסי, והיו שם לא yeah. מעט אנשים שישבו וכן רצו לשמוע את מה שמנכ״ל רשות ההשקעות אומר, אבל אתם אלו שלא אפשרתם להם. תקשיב... רואים, אה, פשוט רואים אה, אנשים שכן רוצים לשמוע אותו. כן, בסדר. תשמע, בכל,
3: בכל החיים האלה אין הפעם כולם. יודע, יש, יש עשרות תעשיינים שאתה יכול לפנות אליהם ולדבר איתם. יש עשרות עתירות בבית המשפט המנהלי. למה? מה קרה? כי נחום כל כך טוב? איצ'קוביץ הוא נגד התעשייה. תבין, האיש הזה נגד התעשייה זה, זה משהו הפלא ופלא.
1: תראה, תראה מה אומרים במשרד הכלכלה, ועוד רגע אנחנו באמת נשוחח כאן עם מה אנחנו מצטוערים.
0: אנחנו לא יודעים מה הם
1: אומרים. רגע, תן לי בכל זאת, טובת המאזינים שלא יודעים. הם אומרים שמדובר בהפגנה אלימה של מפעל אחד, שזה בעצם כן. אתה. כן, לא חברה ברור, שנמצאת ברור. בהליכים משפטיים מול משרד הכלכלה, בגלל שהיא לא, לא עמדה ברור. בתנאים של המענקים, והיא צריכה גם להחזיר כסף. במילים אחרות, אה, יוסי, אה, הם אומרים, אתה נמצא בסכסוך משפטי ולוקח את כולם איתך. אני,
3: אני מודיע לך שאני לא לבד. ואתה יכול לבדוק את זה בבית המשפט המנהלי בירושלים, יש עשרות עתירות נגד נחום, אבל זו דרכו, הוא כל הזמן משקר. גם בתגובות שלו לבית המשפט, אנחנו כבר מתנהלים מולו, כבר זו העתירה השלישית שאנחנו מתנהלים מולו, זה לא לחינם. בית המשפט מחזיר לו את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את העתירה לדון בה, הוא דן בה מחדש, הוא נותן את התשובות, הוא השופט. זה לא יכול לקרות דבר כזה. זה פקיד. שפשוט גם קבע מדיניות וגם רוצה להוסיף את התעשיינים לפנייה. זה שיש לי איתו מחלוקת, היא מחלוקת. אני הולך איתו נגדו לבית המשפט, למה?
1: כי אי אפשר היה להגיע איתו בהבנה לכלום. אוקיי, okay, הדברים נאמרו ונשמעו. יוסי חימי, בעלי המפעל טרופיקל וגליל כימיקלים, תודה רבה.
3: תודה רבה גם לך.
1: ושלום לנחום איצקוביץ', מנהל הרשות להשקעות במשרד הכלכלה.
8: שלום לכולם.
1: <lifestyle> שמע, עשרות עתירות נגדך בבתי המשפט? איך הגעתם vallahi... למצב כזה? כי אני מתייחס לתגובה שלכם, אתם אומרים שמדובר רק במפעל אחד, אומר יוסי חימי, לא, מדובר בעשרות עתירות נגד הרשות שלכם.
8: קודם כל, אף אחת מהתביעות אין לה תביעות מולי, ואני לא רוצה להתייחס לטענות שלו, אני אתייחס לגופו של עניין, לנושא עצמו. כלומר, מה שהיה בקריית שמונה הוא מאוד מצער. היה, הייתה אלימות מילולית, וגם חבל, אינני רוצה להרחיב את הדיבור, רק אציין כמה משפטים בפתח. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה אישרה בשנים האחרונות, 13-19 השנים שבהן אני מקיים, 868 תוכניות השקעה מסוגים שונים למפעלים בצפון, אני מייחד רק בצפון. סך הכל המצטבר של המענקים, מיליארד שבע מאות. מדובר בעשרות מפעלים צפון במחוז הצפון, הכל מכספי משלם המיסים. הכסף שמופקד בידיי הוא לא כסף פרטי, לא של אף אחד, הוא כסף של משלם המיסים. אנחנו נוגעים בשקיפות מלאה, בהנגשת מידע, הכנס נועד להנגיש מידע, לתת את האפשרויות, בתהליכים של שירות, יעילות ובפרקי זמן צרים. הכל מכספי משלם המיסים. זה לא כסף
1: פרטי שלי. אז על מה מדובר פה בכל זאת? למה יש פה את... לא, אני מנסה אבל, אתה יודע, להגיע בכל זאת למחלוקת עצמה. אתם פועלים ומאות מענקים, והכול טוב, ואני גם בטוח שזה נכון, אבל בכל זאת, אתה רואה שיש לא מעט תעשיינים, כך זה נראה לפחות בסרטון, שכועסים עליכם, על מה? אז אני אסביר. אנחנו, כשנותנים כסף מכספי משלם המסכים, יש בינינו הסכם
8: ובין התעשיין. עליך לעשות פעולה של השקעה. אתה צריך להפסיק עובדים, מכירות, ייצור, לשלם שכר הוגן, חדשנות, חד גריון. חד משמעית, כסף
1: ציבורי, הם צריכים לעשות משהו בשביל הכסף. אוקיי, נכון, מה קרה במקרה הזה? נכון, וכאלה המקרה. שאינם,
8: ואז מקבלים את הכסף בצורה נאותה, ללא כל בעיה. יש כאלה שאינם עושים זאת, ועדיין מבקשים לקבל מענקים. לעיתים גם, הם נדרשים להחזיר בתנאים מסוימים. כאשר אינם עושים את זה, הם כועסים, בצדק, מבחינתם. אבל אנחנו נוהגים בכספי משלם מיסים באחריות מלאה. כלומר, אתה, את... אתה
1: מתאר מצב שבו מפעלים מקבלים מענקים מהמדינה, כסף ציבורי, הם אמורים בתמורה לכסף הזה, למענקים האלה, לעשות כל מיני פעולות שיעלו נכון. את המפעל שלהם, שירחיבו את המפעל שלהם, אז, נכון. הם לא, אז מה, הם לוקחים את הכסף ומשלמים איתו משכורות? מה הם עושים עם הכסף הזה? הם, מה הם
8: עושים? הם מבצעים את הפעילות שנראות להם נכונות, אבל הם אינם עומדים בתנאים שנקבעו להם בתוכנית העסקית ולכן הם מקבלים מקדמות עם התקדמות התוכנית, ובסופו של דבר הכל נבדק על ידי רואי חשבון ומהנדסים, ואם אינם עומדים בתוכנית mm-hmm. ואינם עומדים בהסכם, כי יש חוזה בין הממשלה ובינם, כיוון שזה כסף שמשלמים המיסים, הם נדרשים להחזיר, זה לא מתנה, זה לא מתנה, זה צריך okay. לעשות פעולות כלכליות okay. נאותות. וכשהם אינם עושים את זה, הם נדרשים להחזיר, לעיתים אנחנו מתחשבים אם יש מצבי ביטחון, אם יש פעולות איבה. אנחנו כן מתחשבים, אנחנו עוד לא תמיד גובים את מלוא המענקים,
1: וברגעים האמצעים אנחנו גובים את המלוא המענקים. זה ברור, התגובה ברורה. אתה מתכוון לחזור לשם? תגיד, נחום.
8: בבקשה?
1: אתה מתכוון, אתה מוכן לחזור לשם?
8: לאיפה? לקריית שמונה? כן. תראה, אני מצר על כך שלא הספקנו להבהיר לתעשייה בקריית שמונה על מסלול ייצור מתקדם, זה מסלול שצריך לשפר את כושר הייצור והתחרות של אנשים. אני פגשתי את ראש העיר, הוא הביע צער רב, הרבה ככל שאני אתבקש, אני אגיע, אני אסביר, אנחנו ננגיש את הדברים, אנחנו רוצים שהתעשייה בצפון ובקריאת שמונה תתפתח, יופי. והכל מכספי משלם המיסים,
1: אוקיי. בצורה נאותה. נחום איצקוביץ', מנהל הרשות להשקעות במשרד הכלכלה, תודה רבה לך, ערב טוב. ערב טוב. בעיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה יש עומס ממחלף רוקה חד לגוארדיה, בדרך רחוב צפון העמוס מיקום לכיוון מחלף נתניה. דיבורים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן פרסומות ומיד חוזרים עם חיות כיס. 32 דקות אחרי השעה ארבעה, חיות כיס עכשיו, אתם שואלים, וחיות כיס עונות, אפשר לשאול בטוויטר, אשתק חיות כיס ללא רווח, וגם בדועל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. היום שאלה של אלעד, ואלעד שואל כך, למה עדיין יש פנקס חיסונים צהוב? איך זה שזה לא השתנה? מאז שהיינו ילדים, שלום דנה פרנק, חיית הכיס שלנו.
4: שלום, שלום, זה באמת מאוד מבלבל. השטרות התחלפו כמה פעמים, mm. אנחנו כבר לא משלמים uh, בטלפון אורתובסטר. גם החיסונים השתנו
1: כמה וכמה פעמים. טלפון
4: ציבורי, אתה זוכר מה כן. משנה, גם, גם הממן של חיסונים mm, כן. כן. רק זה נשאר צהוב. והכרטיס הצהוב המוזר הזה. וזה באמת מאוד מוזר, זה גם מאוד יכול לגרום לבלבול. יש לי מכרה, לא משנה באיזה תחום מקצוע, שהצליחה לאבד בבגרותה את פנקס החיסונים שלה, ולכן קיבלה פעמיים חיסון לצוות. אגב, mm-hmm. מניסיון של אותה חברה, אם זה קורה, אין דבר. בכל מקרה, אין דבר. אין אוקיי. דבר. נשמתי. בכל מקרה, הנה תגובת משרד הבריאות, פנקס החיסונים משמש כרשומה ידנית בו מתועד כל חיסון שהילד מקבל בטיפת חלב או בבית הספר. הרישום בפנקס אינו בנוסף לרישום במערכת, במערכת הממוחשבת. לפנקס מספר מטרות, להוות גיבוי במקרה של תקלה במערכת הממוחשבת, לאפשר העברת מידע לרופא או אחות שלא במסגרת טיפת חלב או בית ספר, על מנת למנוע חיסונים מיותרים, כפי שקרה לאותו לא, אה, אדם מסתורי. אה, שליחת פנקס לעיתים מהווה הסכמה לקבלת חיסון, כמו מתן חיסון בבית הספר, במידה וההורה בוחר שלא ללוות את הילד. עכשיו, מה עולה מהתגובה הזאת שהוא מאוד מסקרן? שאכן יש מערכת ממוחשבת, זאת אומרת, mm. החיסונים שלנו, הם מישהו שומר אותם בעוד מקום, חוץ מבאותו פנקס משמורצת וצהוב. אז למה צריך את הדבר הקשיח הזה? התייעצתי עם רופאת משפחה שביקשה לא להיות מוזכרת בשמה, והיא אמרה שדווקא הפנקס הזה הוא זה שיכול נניח לנסוע איתנו להודו או לאפריקה, מקומות שבהם לא תמיד יש גישה לאינטרנט. זאת ועוד, המערכות הממוחשבות השונות של משרד הבריאות אינן מחוברות זו לזו. כלומר, המחשבים של הרופאים בקופת החולים שלנו, המחשבים בבתי החולים והמחשבים במרפאות המטיילים עובדים כל אחד בספירה משלהם. זה אולי פחות נוח, אבל מבטיח ביטחון מידע, כלומר, אנחנו יכולים לדעת בוודאות שמה שעשינו במרפאת המטיילים כן. נשאר במרפאת המטיילים.
1: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, יפה. דנה פרנק, חיית הכיס שלנו, תודה רבה. תודה לך. טוב, פיילוט בחברת גרופון, אה, לא, כבר לא קוראים להם גרופון, קוראים להם גרו. אה, עובדי החברה יעברו לארבעה ימי עבודה במשרד, ויום אחד עבודה מהבית. שלום, טומי שיינפלד, מנכ"ל גרו, שלום לך.
5: שלום, ערב טוב.
1: תסביר למה ומדוע.
5: טוב, תראה, אנחנו נמצאים בעידן שעובדים יכולים לעבוד בכל מקום, אנחנו מאוד מאוד סומכים על העובדים שלנו. הם עובדים עם מחשבים מרחוק בכל מקרה, והמציאות היום בארץ היא שבגלל ריבוי הפקקים והקושי להגיע לעבודה, מצאנו שיש לנו הרסות עובדים שמבזבזים שעות יקרות, הלוך וחזור, מאבדים את הגמישות, ממש מקשה עליהם. אתה יודע, יש לי עובדים שאנחנו, המשרדים שלנו בכפר סבא, יש, לנו, יש לי עובדת שגרה בנתניה, שמאז שנפתח נתיב פלוס, זמן ההגעה <ווה> שלה בבוקר מוכפל. היא פשוט מתוסכלת, ועודדים מרבים אחרים. סליחה?
1: תעודדו קרפול, אז היא תגיע יותר מהר.
5: גם את זה, א', אנחנו גם את זה מעודדים, אבל יש הרבה יתרונות אחרים לעבודה מהבית. זה יום שכמובן מלבד הגבישות, שהיא מאוד מאוד טובה לעובדים ולעובדים שהם הורים. אז זה ימים שגם אין, אין את הרעש של, של המשרד ואת השוטף, זה ימים שאנחנו יש, מודדים
1: את הרעשים שלנו לעבוד על חשוב. יש רעשים אחרים? אחרים. קראנו מחקר לאחרונה, נדמה לי דיברנו עליו גם בצבע הכסף, שעבודה מהבית לא כל כך מוכיחה את עצמה מבחינת העובדים. כלומר, בסיכומו של יום, הם מוצאים את עצמם עובדים יותר שעות, כי העבודה מהבית, גם היא נוחה מבחינת ילדים וסידורים וכו', ההספק הוא פחות טוב, וזה אומר שאולי גם לחברה זה בעצם לא יותר מדי טוב. <כי, כי אתה יודע, אה... ילדים ו- וסידורים והפיתויים. ו-
5: נכון. אז א', 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 מדובר בפיילוט, ואנחנו כמובן, אנחנו נמצאים בו כבר מספר שבועות, התוצאות מאוד מאוד טובות, אנחנו רואים כרגע עלייה בתפוקה של עשרות אחוזים הגבוהים, ו- כי אנחנו מנהלים את זה בצורה מאוד מדידה, א ואנחנו מבטאים... כל העובדים יהיו
1: חייבים, או שזה רק חלק מהעובדים? לא,
5: א', אף אחד לא חייב. 아, מי אה, רוצה אוקיי. להגיע למשרד, יכול גם להגיע למשרד, המשרד פתוח באותו יום. אבל זה יום שאנחנו מודדים את העובדים גם לעבוד אחרת, לעבוד על, הפר... על הדברים החשובים ולא על הדברים הדחופים. וזה הדברים שבדרך כלל אתה צריך קצת יותר אולי שקט או זמן מחשבה ופחות לעבוד על השוטף. חשבתם, כמו...
1: חשבתם כמה כסף זה יחסוך לחברה בעלויות התפעול? כי למשל קראנו השבוע על נדמה מייקרוסופט יפן, שעברו לארבעה ימי עבודה, ובדיווח הזה, בכתבה, כתוב שהתפוקה, בניגוד למה שדיברנו עליו קודם, עלתה דווקא ב-40 אחוזים, נשמע, ירדו ברבע, ואפילו היה כתוב שם, בכתבה, ש... נדמה לי, מספר הדפים שהחברה הדפיסה צנח ב... באופן משמעותי
5: מאוד. <אח> א', לא. זה, זה, זה יכול להיות איזשהו אה, בונוס, זה, לא, זה לא המטרה שלנו. המטרה שלנו היא באמת לשים את, את העובדים במרכז, ובתור... אתה יודע, אנחנו בכל זאת מובילי שוק, אתר האי-קומרס הגדול בישראל. חשוב לנו מאוד שהעובדים שלנו ייהנו מההצלחה שלנו, ירגישו חופש, ירגישו שהם עצמאיים, ולא יעמדו בפקקים כל בוקר, mm-hmm. ומשם התחלנו זה. זה המטרה העיקרית. טוב... מה לדווח עוד, עוד כמה שבועות על, על תוצאות סופיות? נשמח לקבל לא...
1: עדכון, בטח, ניצור קשר. גם אתם יכולים. תומי שיינפלד, מנכ"ל גרו, תודה רבה, בהצלחה בניסוי.
5: <ש> ביי ביי, ניתן.
1: ושלום לנילי גולדפיין, משנה נירם גיטן, שלום, שלום ערב, תכלס, של היום, תיאורטית, אין בעיה לנהל חברה של אלף איש אפילו, בתפזורת כזאת, שכל אחד נמצא בבית שלו, נכון? למעט עובדים שמייצרים משהו, על מכונות כמובן, מפעלים וכולי. טכנולוגית זה אפשרי.
0: נכון.
1: מה היתרונות, מה החסרונות בכל זאת?
0: אני מה שהיה צריך להתייחס. אוקיי. Okay. דבר ראשון, כל העובדים הצעירים שנכנסים היום למקומות העבודה מאוד מעריכים את החופש שלהם ואת היכולת שלהם להיות גם הורים וגם להתנדב בקהילה וגם לעשות עוד כמה דברים חוץ מאשר לעבוד. העבודה היא כבר לא חזות הכל, רוצים להיות גם בני אדם. סטיה נדלה, המנכ״ל של מייקרוסופט, אמר, To bring humanity back to business and technology. אז רוצים לעשות דברים אחרים, אז... מקום עבודה שמאפשר את הגמישות הזאת, הוא כבר קופץ ברמת האטרקטיביות שלו. כן, זה משפט יפה, אגב, זה...
1: דווקא ב... בתקופה שהרובוטיקה הולכת ותופסת לה של כבוד בשוק העבודה.
0: לכן הוא גם אמר כן. את זה, אתה יודע, זה תזה אנטי-תזה. נכון. אם כל העולם הולך לבינה מלאכותית ולרובוטים, אל לנו לפקוח את זכרון כן. האדם. נכון. בסוף זה אמור להיות אינטגרטיבי. Mm-hmm. ודבר נוסף מאוד חשוב, זה באמת הנושא הזה של בזבוז זמן בפקקים. ו... מי שקורא קצת עיתונות מבין שזה הולך להיות רק יותר גרוע. אף אחד לא אומר שזה הולך להיות יותר טוב. כנראה. ולהפוך שעה עבודה לשעת עבודה, שלשעת עבודה זה נכון גם למעסיק וגם לעובד.
1: אבל את יודעת, את... יש את האינטראקציה האנושית, אם כבר דיברנו במונחים אנושיים, האינטראקציה החברתית זה גם משהו חשוב במקומות עבודה, ואולי גם, את יודעת, האינטראקציה הופכת מקום עבודה למקום שטוב להיות בו, נעים להיות בו, ו... והסביבה גם גורמת לך אולי להיות פריוני יותר.
0: אם אנחנו יוצאים מנקודת העבודה, שהעבודה זה לא כל החיים שלנו, אז יש לנו עוד מקומות שאנחנו יכולים להיות באינטראקציה עם אנשים. אני באינטראקציה עם הילדים שלי, אני באינטראקציה עם אימהות אחרות בדרך לחוב בבית הספר, אני מתנדבת במדע, אני באינטראקציה, וגם אני לא חושבת שמישהו אמר רק אל תבואו לעבודה. <אח> כל המקומות שדיברו על לעזור לעובדים, ולבוא לקמתם, דיברו על גמישות. Mm-hmm. לפעמים אני בעבודה, לפעמים אני לא בעבודה, לפעמים אני צריכה את השקט שלי כדי להתרכז ולהוציא את הרעיון הבא, ולפעמים אני צריכה אינטראקציה. זה לא איזו אור, זה שאלה של איזונים. Mm-hmm. איזונים זה מינונים.
1: נכון. תגידי, בואי לא נדבר רגע על עבודה מהבית, אבל נתמקד בארבעה ימי עבודה. מה, היו כמה ניסיונות כאלה, בעיקר בהייטק, לפני משהו כמו עשר שנים, אם אני זוכר נכון, זה החזיק מעמד ואז לא יש כמובן הרבה זמן פנוי עם הילדים, okay. אחר כך, סוף השבוע.
0: בעשר השנים okay. האלה, יאיר, הטכנולוגיה השתנתה מאוד. תחשוב שלפני עשר שנים לא היה לנו וואטסאפ. נכון. לא היו לנו הרבה דברים אחרים. אז כל היכולת של השליטה, הבקרה והאינטראקציה של עבודה מרחוק השתפרה פלאים. אני יודעת לומר על עצמי שאני עולה הרבה יותר על שיחות ועידה, שאני עובדת הרבה יותר עם זום, שהמרחקים גם בארץ וגם בעולם, הגלובליזציה, מכריחים אותי לעבוד מרחוק by definition. אז בעשר השנים האלה הדברים מאוד השתפרו. Okay. דבר שני, יש ארגונים שאכן עדיין עובדים ארבעה ימים בשבוע והולכים ומשתכללים עם זה, ומכל המחקרים שאני קראתי בעת האחרונה, התפוקה עולה, ההוצאות יורדות, וזה סבבה.
1: מדהים. נילי גולדפיין, משנה למנכ"ל קבוצת נירם גיטן, תודה רבה.
0: בשמחה, ערב טוב. ערב טוב. בדרך
1: שש צפונה יש עומס ממחלף קסם עד מחלף חורשים ובדרך ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר כאן מיד אחרי הפרסומות, נדבר על חופשות סקי, כן? וגם על מלון חדש שיוקם בנדבג כמה יעלה שם חדר ללילה, מעניין מיד חוזרים 15 דקות לפני השעה 5, בתוך 3-4 שנים, משהו כזה, יוקם בנמלי התעופה בן גוריון בית מלון. בהרבה מאוד מקומות בעולם זה מאוד מקובל לראות בית מלון, אפילו כמה מלונות ליד נמלי התעופה. בישראל זה עוד לא קרה. שלום ליאון אביגד מבעלי רשת מלונות בראון. אהלן, אחרי
9: צהריים טובים. גם
1: לך, אתם תקימו שם את המלון. מה צפוי להיות שם? מה אתם בונים? מלון, מלון עסקים אמיתי,
9: 200 חדרים. כל ה-facilities של מלון גדול, אם זה חדר כושר, אולמות אירועים, ספא אמיתי, אבל אנחנו גם נוסיף את התת שלנו, שזה בר מגניב, מסעדה טובה, רופטופ שצופה להמרות ומחיתות, והדיזיין שלנו, mm-hmm. הקטע המיוחד שלנו. אתה אומר,
1: אתה אומר מלון עסקים, טוב, אני מניח שהתיירים לא יישנו שם, אלא כן אין ברירה, והם צריכים להיות ממש מוקדם בנמל, אבל... בדיוק, בדיוק כן. נגד
9: הקונספט הזה אנחנו ננסה להילחם, ולה... כן. ולהביא אנשים ש... רוצים, למרות שיש להם מנון תל אביבי בעשרים דקות, שלושים דקות מתל אביב. אז איך לא אפשר, אפשר להתחרות באמת
1: במלונות של תל אביב, בעיר תל אביב, כל כל אב... לא במלונות כל כך כמו בעיר, בחוף הים, במסעדות, קצת קשה. קודם כל, כל
9: נציע שירותים ייחודיים, כמו שאטלים לתל אביב ולירושלים, כמו חדר כושר מעולה, ספאר אמיתי, מסעדה טובה, בר וכולי, אבל מעבר לזה גם נרצה לתת את הקטנים המיוחדים שלנו. שבזכותם אני מקווה שנצליח להשאיר אנשים גם אצלנו במלון.
1: אוקיי, תגיד, והרעש של המטוסים לא ירתיע את מי שיישן במלון שלכם? תגיד.
9: וואי, זה סקסי, זה בדיוק הדבר הכי מגניב שיש.
1: אוקיי, סקסי, סקסי, אתה רוצה גם לישון.
9: תאר לך, אתה עומד על רופטופ ומסתכל על ההמרעות והנחיתות. פותח את המלון, פותח את החלון, וזה מה שאתה רואה.
1: כן, טוב, אין, אתה... אין דבר יותר מעניין מזה. <laughs> אתה הולך בהפוך. את את יש אנשים מול... שהשתכנעו מזה, אני בטוח. תגיד, כמה יעלה לילה במלון הזה?
9: אנחנו רוצים אותו מאוד נגיש. זאת ה-350, 450 שקלים. אנחנו רוצים לרדת מה-500, לא לעלות ה-500 כן? שקלים. אתם חייבים אגב
1: למחיר כזה שנגזר לא. מאיזושהי נוסחה, לא? לא?
9: אוקיי. לא, לא, אבל מאוד, מאוד נכון ביניהם להיות מלון נגיש, שנותן את כל הערכים שלנו, אבל במחיר ש... אנשים לא יצטרכו לחשוב פעמיים אם זה ישראלים שצריכים לטוס ולהיות לילה לפני זה אצלנו במלון, או אנשים שצריכים לטוס מאוד מוקטן בבוקר. אנחנו רואים בזה, נרצה לא להיות רק פתרון, אלא גם להיות מלון שממש מעוניינים לישון בו כי יש בו קטע.
1: אוקיי, זאת לא הפעם הראשונה שמנסים להניע פרויקט כזה של הקמת מלון בשטח נתב"ג. למה זה נכשל עד עכשיו ומה מבטיח שזה יצליח הפעם?
9: בשני המכרזים הקודמים שלא היו מוצלחים, לא הייתה השתתפות של רשות שדות התעופה. התנאים שופרו, ומבחינתנו, כ- כ- מבחינתנו זה עכשיו עסקה נהדרת. אני חייב להגיד תודה לקבוצת אמ"ן ולבן פסטונק האלופים, שהיו מאוד מהירים ועשו את זה, וככה בצורה, עשו את זה איתנו בצורה okay. הכי יפה ומשתלבת שיש.
1: אוקיי, okay, תגיד, במלונות ו- מהסוג הזה בעולם זה מצליח? הקונספט הזה?
9: תראה את מלון סיטיזן הם בסחיפול באמסדאם. מלון נהדר, שאנשים ממש רוצים לישון בו ולא לישון באמסדאם המגניבה והכיפית. רוצים לישון בו כי הוא נותן לא רק פתרון שינה, אלא גם קטע, ואווירה, ואופי, ומשהו אמיתי. ולא סתם פתרון ללילה. ולכזה פתרון, רוצה להגיע.
1: אוקיי, כמה יעלה הפרויקט הזה?
9: סליחה? כמה
1: יעלה הפרויקט הזה? מסך ההשקעה
9: של הסביבה. לא לא? כן. הוא יעלה לא מעט. כרגע התוכנית מדברת על עשרות רבות של מיליוני שקלים, שקלים, אבל כמובן שההשתתפות רשות סביב התעופה משתתפת. אנחנו מקווים שגם נעמוד בסטנדרטים ובתקנים של המדינה, כך שמשרד התיירות יוכל לסייע קצת, והמשך ההשקעה יתחלק בינינו לבין השותפים שלנו.
1: כן. טוב, שיהיה בהצלחה, שלוש עד ארבע שנים, במלאד התעופה בן נק, גוריון. נקווה שלפני, הם לא נכניס אקסיבהיר. בין 350 ל-400 דולר ללילה. שקלים, שקלים.
9: ל- שקלים, שקלים, סליחה. עד ל- כן, דולר, תאר, אמן, זה. אנחנו לא
1: שם. לחדר יחיד או לחדר זוגי, אגב? לחדר זוגי. לחדר, לחדר, זוגי. לחדר זוגי. טוב, זה נשמע טוב. כן. טוב, ליאון אביגד, מבעלי רשת מלונות בראון, תודה רבה. תודה, נעקוב תודה, אחרי תודה הפרויקט רבה. הזה.
9: ביי.
1: טוב, אם כבר התקרבנו לנתב"ג, בוא נדבר קצת על סקי. אני בחיים לא עשיתי סקי, אבל מכיר כמה שמשוגעים לעניין הזה. שלום, יותם עידן, מייסד ומנכ"ל, וויסקי. שלום. שלום, יאיר, מה נשמע? בסדר גמור. ספר לנו על החברה שלכם, מה אתם עושים בוויסקי? לא שותים, אני מקווה, כשאתם עושים סקי. אנחנו גם
10: שותים שחוגגים, אבל וויסקי זה אנחנו סקי. אנחנו קיימים שלוש שנים äh, בתחום, אנחנו בעצם יצרנו מערכת שמחברת את כל הטיסות, מלונות, äh, עברות, סקי פסים, ציוד, בעצם כל מה שלקוח צריך בשביל חופשת סקי, באתר mm-hmm. אחד, ופשוט äh, מאפשרים להזמין ולתכנן את הכל בצורה מאוד פשוטה וקלה.
1: תחת <תאכת> קורת גג אחת? כלומר, זה אמור להכניס סוכן שיודע לחבר את כל הקצוות?
10: בדיוק, אז אנחנו מצד אחד מאפשרים את השירות הזה אה, למי שרוצה לקנות לבד. הוא יכול להרכיב לעצמו החבילה, ואתם לו המחיר שלו, להעדפות שלו.
1: זה
0: חוסף לתת כסף. ושני, מי
10: שצריך את העזרה של סוכן, אז יש לנו גם את המומחים שלנו שיודעים לבנות mm-hmm. חבילות עבור, עבורך, למשל, שלא עשית סקי אף פעם. נכון. אף.
1: לא, אני כנראה גם לא אעשה... אס... לא יודע, אין לי משיכה לעניין הזה. תגיד, זה סיפור יקר, חופשת סקי?
10: אז זה סיפור שפעם היה יקר, והיום, אחרי כל המהפכה של שמיים פתוחים שהייתה פה, ו... כל הדירות שעלו מ-Airbnb לשוק בעצם, הצלחנו כן. להוריד את המחירים משמעותית. אנחנו מטיסים היום לצרפת חבילות שמתחילות לשבוע ב-600 יורו, אוקיי? שכוללות טיסות, העברות. 600 יורו
1: לידם כמובן.
10: לידם אני מדבר. כן, אוקיי. זה מן הסתם שהמחירים גם יכולים לעלות יותר כשאתה מטפס למלונות יותר יקרים או שלם יוקרתיים. מתי
1: העונה הכי טובה לעשות סקי?
10: אז העונה התחילה קודם כל, באתרים הגדולים כבר יש שתי מטר שלג בצרפת, ובאמת התחילה כמו שצריך עם אחלה של, של יריעות שלג. מומלץ לטוס דווקא לא בשיאי העונה של הצרפתים, כלומר סוף ינואר, תחילת מרץ, זה התקופות יש שלג הכי טוב, והמחירים... והמחירים טובים.
1: תגיד, בטח לא כן. צריך לעשות ביטוח או פוליסה מיוחדת, כי אנשים, אתה יודע, חוזרים שם עם איברים שבורים לא מעט, אני מניח, לא?
10: יש, יש אחוז לגמרי שנפצע, זה קורה. אנחנו ממליצים לכולם לעשות ביטוח, יש ביטוח מיוחד שזה ביטוח עסקי, צריך להוסיף אותו בעצם. זה יקר? הביטוח לא? הזה? לא, אנחנו מדברים על 60 דולר בשבוע. לאדם כמובן, והוא מכסה את כל ההוצאות הרפואיות שיהיה לך בשטח. אוקיי. שזה לכל הביטוחים החול המוכרים.
1: כמה שנים אתה מחליק?
10: אני מחליק מגיל ארבע. או שלושים שנה. אוהב את המקצוע, אוהב את התחום, אוהב את השלג, והחלטתי לחבר את זה ביחד עם אהבה לתכנות ולמוצרים, וככה עלינו על הזה.
1: יפה מאוד. יותם עידן, מייסד ומנכ"ל וויסקי. תודה רבה. תודה להצחה. רבה.
10: בהצלחה. רב. תודה
1: רבה. <laughs> עכשיו לעדכון איומי משוקי הכספים. שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות. שלום
11: יאיר. איך נפתח שבוע המסחר? טוב, אז אפרופו נתב"ג, אז השוק לא אמירי ולא נחת היום. סך הכול השבוע נפתח עם ירידות קלות, מדד תל אביב 125, על ידי היום 12 מאיות האחוז. בלטו בירידות מנהלות הביומאז, התקשורת והטכנולוגיה, ומולן נעלו חברות התשתיות האנרגיה, הפיננסים והביטוח. בין המנהלות שבלטו בזן עם עלייה של 3% ו-4% עיריות, החברה הודיעה היום על הסכם עם שותפות מעזל לוויתן להזרמת תוצר לוואי של הפסקת הגז הטבעי למתקניה. כמו כן עלתה אנרג'י על 3% ושתי עשיריות. בשוק האגף היום מגמה מעורבת, מדד טלפון שקליע ל-900% מולו מדד טלפון צמוד החסיר 2.100% אשר בשוק מצפים כעת למדד המחירים לצרכן לאחורי נובמבר, שיתופים שירד מ-0.2 ל-0.3%. לסיום, ביום שישי כרגיל שער הדולר 3.47 שקלים ושש עשיריות.
1: אוהדן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי תפחות, תודה רבה. ערב טוב, שבוע טוב. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק, מפיק צבע הכסף אביגל בשור, הטכנאי חיים זקן, הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושימון דו קרקר. במוקד התנועה אהוד כהן, בדיגיטל, אני לוי, הדואל שלנו, כסף כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אל. אני יאיר ויינרם, מיד אחרינו, כאן הערב, עם רן בנימיני ויגאל גואטה. ערב טוב ושקט שיהיה לנו שבוע טוב, שלום שלום.